0: Olá, seja bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. Eu sou o Cássio. E nesse segundo podcast gravado de casa, devido ao coronavírus, nós vamos falar de um tema que aflige muitas pessoas, que gera medos e que no final é um assunto que é importante para todo mundo que é o compartilhamento das informações, ou seja, compartilhar os resultados dos nossos hotéis com a concorrência ou com alguma empresa ou órgão de associação que junta essas informações e nos dá uma visão de mercado. Então, para falar sobre um pouco desses mitos, já vou começar uma pergunta para o Cássio. Cássio, você alguma vez já teve medo ou receio de compartilhar os dados com a concorrência?
1: Então, muito pelo contrário, na verdade, eu sempre gostei muito de compartilhar informação, de compartilhar dados e de comparar dados é, com os outros hotéis e com outras pessoas. É, e já para começar é, esse assunto, eu acho que o compartilhamento de informação, essa cultura de compartilhar informação, antes de olhar para o mercado, ela tem que olhar é, internamente. Então, essa é uma cultura que tem que ser ter na empresa o compartilhamento de informação entre departamentos, entre colegas de equipe, o compartilhamento de, de informação vertical também dos do gestores é, o seu time. Acho que construir essa cultura de compartilhar, trocar boas práticas e mostrar o que você sabe, mostrar o que você fez, passar isso para as outras pessoas traz inspiração, outras pessoas olham e melhoram o que você fez e você olha o que os outros fizeram e tenta é, praticar isso também. É, eu acho que todo mundo só tem a ganhar com, com essa cultura de compartilhamento de informação. Então, primeiro, você fazendo isso dentro é, da, do seu hotel, da sua empresa, te ajuda, é, é um primeiro passo antes de você olhar e se comparar com o mercado. Eu acho que muita gente acredita na fábula de esconder a informação, né? Se eu esconder o que eu sei, esconder o que eu tô fazendo aqui, as coisas boas que eu faço, eu vou sair na frente... É, eu vou dar um passo à frente Em determinado momento Quando eu, alguém me perguntar sobre essa informação Quando eu precisar usar Mas muitas vezes ninguém vai te perguntar Às vezes você nem, nem, acaba nem usando essa informação Se você compartilha essa informação As pessoas acabam sabendo Que você está fazendo determinada coisa E elas podem foi uma admiração Por você ter compartilhado essa informação Com elas ter gostado do que você fez E ela vai falar disso com outras pessoas E isso pode te gerar é, gerar uma visibilidade maior naquela, na, naquilo que você está fazendo é, e você pode ter colhendo frutos bem melhores compartilhando informação, né, do que você retendo a informação para você e esperando o um momento melhor momento para você usar isso ao seu favor. o que, que vocês acham? Você acha, Dani? Né?
2: É, então, eu, eu acho que é um pouco disso que o que o que você explicou muito bem, muito, foi uma ótima colocação sobre a, a visão da, do compartilhamento de dados. É, e, e eu acho que é, tem essa parte que o Rafa falou no começo, sobre mitos e medos. né Então, peraí, é, na hotelaria é muito comum, e eu, eu, eu até é interessante saber em outras empresas, mas falando de hotelaria... De um modo geral, é muito é, normal os hotéis trocarem os dados na auditoria, né? A auditoria é quando o hotel é, fecha o dia, né? Faz o fechamento do dia. Então, o dia 1 roda lá meia-noite, acabou o resultado do dia 1. Ele fala, ah, então, o dia 1 foi 70% de ocupação, foi 80%, e uma diária média 200, 250%, depende. Então, você tem o resultado do seu hotel. E aí é muito comum os hotéis trocarem entre eles os concorrentes primários ali você liga para o hotel concorrente e fala, olha, como você fechou o dia de hoje, está aqui o resultado do meu hotel. E aí vem aquela coisa, é, eu, meu hotel fechou com 70% e 250% de diária média. E aí eu pergunto para o meu concorrente, opa, qual foi seu resultado? Ah, foi 100% e 300 reais. Aí, Rafa, eu vou falar para ele que eu fechei pô, com 70%, eu, como eu já fico assustado que ele fechou com 100%. Ah, eu não posso dizer que eu fechei com 70%. É, eu digo que eu fechei ali com 90% e minha diária média foi maior que a dele. Estamos pau a pau, né? Dele de, de ali um troco. É, é, essa é uma visão que eu vejo que, que acontece muito, já vi acontecer, já vi que acontece em algumas, algumas situações e muitas vezes é exatamente o que o, Rafa, o, que o Cássio comentou. É, depende do direcionamento que a empresa dá. Eu já trabalhei em hotel e falavam um o resultado que deu quando você fechou, se tiver estorno depois, se tiver alguma variação depois, o que fechou você passa. Porque a gente tem que fazer o nosso e confiar de que o que vem é real. E, e, e a gente vai analisar para ver se faz sentido ou não. Mas aí, Rafa? Aquele, aquela pessoa ali que ligou para saber o dado do, do concorrente e ele passou um resultado bem melhor ali na lá. O que, que você faz? Qual que é o direcionamento que a gente dá para esse para essa pessoa que tem que passar a informação dele? Passa ali mais perto do concorrente ou passa o real?
0: É esse é um bom ponto porque quando a gente fala de compartilhar informação é um dado que todo mundo espera receber perfeito e na hora de enviar todo mundo manda com alguma segunda intenção, né? Como você falou, ah meu hotel não pode ficar pior que os outros. Então, não vou admitir que eu fiz um resultado menor, então vou passar um número maior do que eu realmente fiz. Ou o contrário, né? Então, fechei 100%, o cliente falou que fechou 70%. Então, por medo de, de alguma maneira, essa informação influenciar o cliente a não comprar comigo, comprar com o vizinho, vou passar um valor mais baixo. Vou falar que estou com 50%, eu fico meio escondido num canto aí e ninguém vem roubar meus clientes. Então, isso acho que é o primeiro ponto. Isso que a gente nem entrou na discussão de, da relação pessoal entre as pessoas, né? Porque eu já vi muitas vezes de um auditor passar o um número errado para outro auditor porque ele não vai na cara daquele auditor, porque ele nunca aceita o overbooking, porque quando está com o overbooking passa um valor muito caro. E a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, acho que o, o primeiro ponto que a gente tem que discutir é esse, a qualidade dos dados recebidos. né Não vou nem entrar no mérito do que o hotel A considera na ocupação, o que o hotel B considera na diária média para formar o QPI, que a gente já teve essa discussão antes e não precisa entrar, mas na qualidade dos dados recebidos de cada um por esses pontos, de, ou o auditor passar o número errado ou o auditor não sendo instruído em passar qual número ele tem que passar certo porque eu trabalho em vários hotéis que você tira um relatório de fechamento e tem que lá cinco maneiras de calcular a ocupação. É a ocupação com cortesia, sem cortesia, com permuta, sem permuta, com no-show, sem no-show. E aí você pega uma pessoa que talvez seja o primeiro emprego dela, ou talvez seja a primeira vez fazendo isso, e ela não vai saber qual exatamente tem que passar. Então esse é um ponto ruim. E outro ponto que eu vejo que é um, um certo mito no Brasil, são as, a resistência que se tem às empresas que fazem pesquisa de mercado. Então, a gente tem aí uma empresa internacional que atua no Brasil, que é a STR, que faz a coleta dos dados e gera um monte de relatório, a gente tem um monte de associação, como o FOB, as ABIH de cada estado, a gente tem jornais igual a Tele News, que faz um trabalho similar, ou grandes investidores igual a Tele Invest, que faz uma análise de mercado. Então, eu vejo que Muitos hotéis, principalmente quando você sai de grandes centros, né, sai de Rio São Paulo, mas mesmo em São Paulo tem bastante, as pessoas têm muito medo de passar os dados. Ah, vou passar meus dados para uma empresa e eles vão fazer o quê com essa informação? Vão roubar meus números, Vão roubar meus clientes? E na verdade, não. Na verdade, essas informações ajudam nossas decisões a serem melhores, né? Então, agora tenho certeza que muitas pessoas estão acompanhando aí as, as lives e os webinars da, do News, é, da própria STA, do TeamSite, e a gente busca, quando assiste essas informações, saber como o mercado está, para a gente tomar uma decisão, para saber se o que eu estou vivendo é único, se ela, só eu estou ruim onde está todo mundo bom, ou se está todo mundo ruim e eu também estou no mesmo barco, para tomar uma decisão melhor. E aí imagina se a gente não tivesse essas informações, que a gente basicamente não tem. A gente não tivesse essas informações e ninguém soubesse como está o mercado se comportando para tomar uma decisão. Isso é muito ruim, né? Isso daí dificulta o nosso trabalho. Então, por isso que eu acho que... Bom, o primeiro passo é a gente tem... Eu acho que como o mercado, e isso eu falo grande centro e destino menor, é perdeu um pouco essa cultura do medo de dividir informação, que o fato de eu falar quanto eu estou de ocupação é de diária média é automaticamente vou roubar meu cliente se eu estou indo melhor ou pior do que o concorrente. Porque eu não sei quanto a vocês, mas para mim sempre foi muito difícil de ver, o, falar assim, ah, o concorrente está melhor. Que esse é o principal medo, né? Está melhor. Como a gente vai roubar o cliente dele? Se fosse uma resposta fácil, a gente não estava pior, né? Eu acho que para começar, se fosse fácil, a gente não estaria pior. E mesmo quando a gente sabe estar tá para trás, não significa que eu sei a estratégia que a gente está fazendo. Não significa que eu sei quais são os fatores de sucesso daquele hotel. É uma série de fatores que justificam o um hotel ir melhor e pior. E mas o fato de eu ter uma ideia de como o mercado reage ajuda a eu tomar melhores decisões. Que de Exato.
1: É, acho que aí tem vários pontos que eu queria falar, que eu queria falar complementar da sua fala, Rafa. Porque uma é que se a gente faz a troca de informações, se a gente coleta e compartilha dados, se a gente faz isso da melhor maneira, que aí é o ponto que vocês levantaram, né, que a gente será que confiar né, numa pessoa na ponta é, lá da operação, que ela vai estar tá coletando e passando os dados da melhor maneira, é, é o melhor jeito mesmo da gente compilar as nossas trocas de informações ou será que é melhor ter um intermediador especializado nisso né, e que vai fazer isso de, de, direto do PMS, que vai gerar mais confiabilidade, de maneira geral, entre todos os hotéis que estão trocando dados ali. E se eu não troco, entendeu por que eu não estou trocando esses dados? É, se é por medo, esse, bom, esse medo que o Rafa comentou, de perder cliente é, por compartilhar a ocupação de área média ou se é para alguma questão da empresa por achar que isso é antiético, que isso é compartilhar dados, é, como controlar o mercado. Que eu acho que aí é outro ponto que a gente tem que entender, que o compartilhamento de informação aqui é uma, é uma atividade pró-competitividade, não anti-competitividade. Então, aqui a gente não está falando de trocar informações de estratégias De controlar, de definir preços um mercado, de Estabelecer preços e coisas padrões Não, esse não é o ponto né? Isso é que é trocar informações Para o mercado crescer né? Para todo mundo é, conseguir crescer Com essas informações Então essa troca de informações Faz o mercado crescer nesse sentido E também Como o Rafa falou Você passar os seus dados de ocupação Não vai fazer é, você perder o seu cliente porque ele não vai saber exatamente o mix que está no seu hotel, o que, que você está praticando. Porque ele vai saber que existe mercado e que alguém está trabalhando melhor que ele em algum sentido e ele vai ter que se mexer para fazer alguma coisa. E, às vezes, esse se mexer não é necessariamente é, tentar copiar ou melhorar uma prática desse concorrente específico. Às vezes, essa comparação vai ser com, um, com alguma empresa, algum hotel que não é um concorrente direto. Então, ele vai ter que inovar. Por que que Estou com 50% e todo mundo com 7% tem 80%. Então eu não estou conseguindo captar o um mercado, uma fatia de mercado. E, eventualmente lá, você pode até descobrir que eles têm um mercado que você não consegue atingir porque não é o perfil do seu hotel, ou por, ou por X, por toda determinada razão. Então você vai atrás de outro mercado. Você vai atrás de outro fator a ser melhorado. Será que eu não estou conseguindo captar um cliente porque o meu atendimento não é tão bom? Então, quem? então eu não preciso, não é só o hotel que trabalha com atendimento. Eu posso fazer um benchmark fora da concorrência. Quem são as empresas que têm excelência em atendimento? Você vai nessas empresas para tentar entender como melhorar o seu atendimento. Então, você faz um benchmark com outros hotéis de outras regiões que performam bem em determinados aspectos. Você tenta trazer isso para o seu mundo é, e, e tentar ganhar isso de, um outro, de, um, de uma outra maneira. E aí, quando seus concorrentes forem ver os seus dados e ver que as coisas mudaram, eles vão tentar entender... Ah, por que, que eles tinham só, só 50, agora já estão com 80? O que, que eles estão fazendo? E aí vai gerar, isso gera uma movimentação mútua. Né? E é um ciclo de ganha-ganha, de todo mundo ganha. Né? Porque todo mundo, as empresas vão, vão evoluem nesse sentido.
2: Né? E como isso é um exemplo de melhoria do mercado, mesmo sem atacar os clientes que já existiam, de inovação, que foi um ótimo exemplo hipotético, mas que para mim é 100% real, já vi acontecer em outros cenários em outros ambientes, assim, mas é, é super real. E, e voltando ao exemplo de um hotel, na decisão de compartilhar o, o dado ou não, se eu passo correto ou não, imagina o, é, o que o Cássio falou no, no, no começo do nosso podcast, da, da importância, do para quê aquela informação? Por que é importante eu passar para o meu concorrente aquela informação? E você tem que pensar, peraí, a informação é importante para mim? É importante eu saber como o mercado está, porque eu sou um hotel, eu sei o meu resultado. Se eu guardar ele na gaveta, é, é uma coisa, não, nada vai acontecer. Se eu puder comparar o meu resultado com o resultado do mercado, e às vezes não hotel por hotel, mas também é importante às vezes escolher quem é líder de mercado, porque isso você não precisa de muitos dados para poder saber ali, acompanhar quem é o líder de mercado, quem direciona mais as estratégias, quem é aquele concorrente que é muito mais o preço baixo para buscar volume. A gente consegue entender isso com essa dinâmica. Mas qual que é a necessidade que eu tenho de passar a informação e principalmente receber a informação e analisar isso? É saber se o meu hotel com 70% e 250% de diária média no mês ou todos os dias de semana, eu tenho uma oportunidade de estar melhor ou eu tenho uma oportunidade, de, de seja em volume ou, ou em preço ou em ambos, ou, quando eu olho o mercado, eu vejo que, meu, eu tenho, eu tenho um resultado muito melhor do que os demais concorrentes. É, então, como é que eu vou proteger isso? Porque, imagina, se a gente compartilha para o mercado crescer, né, para ser esse ganha-ganha, é, todo mundo está olhando todo mundo. Então, todo mundo sabe que, às vezes, eu, tenho, eu já trabalhei em hotéis que tinham um produto que ele poderia atender eventos melhor do que todos os concorrentes primários. A gente sabia que, era um hotel bem competitivo, a concorrência era bem competitiva, mas nesse segmento específico, a gente era muito melhor. Era uma coisa que a gente levava em consideração. Então, quando a gente estava melhor que a média do mercado, a gente sabia que era mais ou menos obrigatório quando a gente tinha esse resultado em eventos. E aí, a gente trabalhava os outros segmentos para ainda ser melhor. Mas a gente sabia que a gente tinha uma vantagem competitiva ali é, que era importante. E aí, o que, que a gente fazia? A gente sabia que nesse segmento a gente era líder, a gente tinha que ser líder, nosso posicionamento era de crescimento, a gente não, não, não às vezes, entrava numa concorrência com até isso que a gente tinha um produto que a gente sabia que não era tão é, vantajoso como, no, como o nosso, basicamente por preço, porque a gente o costume ali era ganhar mesmo com o um preço mais caro, porque o cliente via valor. E aí a gente conseguia entender isso quando a gente via essa dinâmica do mercado, quando a gente passava dados corretos e recebia os dados e a gente conseguia ter uma análise mais mais é, profunda sobre os dados. Então, acho que isso exemplifica bem que, na verdade, a gente tem que pensar que quando eu compartilho os dados, eu estou ganhando porque o mercado está ganhando, porque o mercado está crescendo. Eu estou tendo como como olhar o mercado de uma forma analítica, me comparando dentro e fora do mercado. né? Eu contra o mercado ali, o que, que eu tenho de oportunidades aqui? Não existe oportunidade. Então, onde eu vou buscar novas oportunidades? Que foi o que o Cássio exemplificou bem. E você vê, uma discussão, a gente consegue já ter ideias que, que saem da caixinha.
0: Sim. E o, acho que o, o mito eu vejo bastante, até continuando nessa sua linha de raciocínio, Dani, é a pessoa, assim, o hotel A ficar com medo de passar os dados para o hotel B, aquele hotel talvez que ele compita mais, etc. Só que quando a gente fala de compartilhar dado, a ideia, nem sempre, é você saber o B específico, é saber o B, o C, o D, o E, o F e a soma de todo mundo como isso está. Então por isso que essas empresas e associações são importantes, porque geralmente elas recebem os dados de todo mundo. Então recebem do meu hotel, do hotel do Dani, do hotel do Cássio. Eles somam essas informações e passam análises de mercado para nós três. Então eu não necessariamente sei quanto que o Dani está performando ou que o Cássio está performando, mas eu sei que a soma de nós três significa que saindo bem ou saindo mal. Então acho que um dos mitos que eu espero que... Eu não, vi, eu não vi lá quando eu morava fora esse tipo de discussão, que meio que todos os hotéis já estavam claros nisso, mas que no Brasil tem muito, é esse medo de compartilhar com uma empresa terceira, de, de, de análise de mercado, etc. Porque os dados não vão ser analisados tipo você, individualmente, vão ser analisados no mercado. Eles querem saber como aquele bairro está performando, como aquela cidade está performando, como aquela região está performando. E vamos pensar de maneira prática. A gente sabe a ocupação dos hotéis, se está indo melhor ou pior. E aí a gente pega, sei lá, órgãos do governo, ou da cidade, do município, etc, que fala quantos viajantes estiveram na cidade. Você consegue cruzar essas duas informações, tomar uma decisão se, se as pessoas estão ficando mais tempo hospedadas no hotel, ou se elas estão vindo e indo embora no mesmo dia. Você consegue ver se a ocupação aumenta na mesma proporção que o número de viajantes. Sabe, são dois dados que não vai falar do hotel A, do hotel B, vai falar da cidade. E você consegue tomar uma decisão. Eu acho que antes do coronavírus, tinha uma grande discussão sobre o Airbnb. Acho que nos últimos dois, três anos, era só essa discussão. O quanto o Airbnb cresce e o quanto rouba dos hotéis, fatias de mercado, etc. A gente sabia que o Airbnb estava roubando alguma coisa. Mas ninguém conseguia medir isso. Porque você não tinha uma análise de mercado que mostrava, ah, essa cidade tem mil quartos... E vende todo dia 800 quartos. Aí entrou o Airbnb com mais 100 quartos e eu vejo que os hotéis estão com 700. Então o Airbnb cresce e só rouba dos hotéis. Ou se antes todo mundo vende 800, agora vende 850, o Airbnb vende mais 50. E aumentou 100 no total, só que para os hotéis 50. Então essa informação ajuda você a tomar uma decisão. Quando você não tem, o que eu via muito comum acontecer? Ah, está tendo muito Airbnb, vamos baixar o preço. E não precisava, às vezes, baixar o preço Porque, sabe, o Airbnb não estava roubando de ninguém Estava roubando, talvez, um crescimento da cidade Ou uma parte do crescimento, mas não... É Paulo. outro público É outro público, sabe? Então, às vezes, toma uma decisão errada De preço, nesse caso, por desinformação Porque se você consegue ver que a cidade está crescendo Ah, vamos supor, vamos sair de São Paulo Vamos supor que eu estou em Gramado que É uma cidade turística super forte que vive do turismo então eu vejo que a taxa de ocupação dos hotéis é 50%, sei lá, suponho, tá? E aí começou a ter um monte de Airbnb, mas a ocupação dos hotéis ainda continua em 50%, ou, sei lá, está até subindo para 55%, mesmo com o Airbnb, significa que o crescimento que a cidade está tendo está indo para o Airbnb, ou está indo para Airbnb e para os hotéis. Então logo não preciso tomar uma decisão de preço, de baixar meu preço, de fazer promoção, etc, porque o mercado cresce de alguma maneira. Pode não crescer no ritmo que você deseja, mas cresce. E aí eu não sei essa informação. eu estava com 50, agora eu estou com 55. Eu olho o meu hotel específico e falo, ah, não estamos crescendo. Ou nosso crescimento é muito pequeno. Então vamos baixar o preço, porque a Airbnb deve estar tá roubando tudo o que existe. E na verdade não tem esse tudo que existe, sabe? Talvez é proporcional. E você vai tomar uma decisão errada de preço. Que no final você nem ganha mais ocupação, mas perde a área médica. Isso é um exemplo do que pode fazer, sabe? Você tem muitas outras formas para você tirar essa informação. Então, vamos supor que você é um hotel que é predominantemente venda direta, seja por telefone, e-mail ou por algum motivo. Você não tem contato corporativo grupo, tá? Então, direto assim que o hóspede é bom. Então, você tem informação de mercado. Você sabe que o mercado está crescendo, passando de 50 para 55. E você olha sites como a Booking, que dá uma visão de mercado do que passa pela Booking, você olha lá que o seu ranking, sei lá, era 7 de 10 e você está em 6 de 10. Então, você vê a cidade crescendo e você está subindo no ranking. Então, sua estratégia é uma confirmação que está funcionando. Talvez você não é o primeiro, como o Dani falou, por vários critérios que existem. Mas você melhorou um pouquinho. Então, sua decisão está certa. Se você não sabe disso, você não sabe o quanto o mercado está crescendo. E você olha na Booking, estava em sétimo, e então estou em sexto. Ah, minha estratégia está ruim, eu não sou o primeiro. Então, vou lá e baixo o preço. Tá é uma informação que gera dinheiro. E que, às vezes, a gente fica com medo de compartilhar, achando que vai perder cliente. Na verdade, você, você não deixa de perder cliente. Você começa a ganhar mais dinheiro. Você toma melhores decisões.
2: É. E, e hoje a gente é, fala muito que a gente está na era da informação porque a gente tem é informação demais. Né? Então, a gente precisa qualificar a informação, trabalhar, saber o que fazer com a informação. E acho que o que a gente consegue ver é, hoje e, e nesse momento de pandemia é essa necessidade de uma informação de qualidade. Então, hoje, eu, eu acredito, pelo menos na hotelaria e acho que em vários outros mercados, a gente precisa muito olhar quem tem dados que, que possam dividir, que são consistentes e que possam compartilhar, para que a gente use como benchmark, uhum. para que a gente possa olhar e falar... Preciso, pelo menos, ter um norte ou ter alguma noção do que pode acontecer, do que vem acontecendo. O, o mercado brasileiro é igual a outros mercados do, do mundo? Não. Mas ver a recuperação e a queda a queda e a recuperação em outros países nos ajuda a nortear. E a gente está fazendo isso para tudo. Na hotelaria, para viagens, no, na, no nível da doença, como se recupera, ah, entrou antes e depois em quarentena. Então, trazendo para o nosso negócio, olha a importância do meu hotel, daquele auditor, passar os dados e aí fazendo um elo com o que o Cássio comentou, às vezes para uma empresa que seja é, confiável nesse ponto, assim que seja uma empresa que, que preste esse serviço de, de benchmarking, de, de análise de mercado, dele ter a informação correta do meu hotel, do hotel do vizinho, dos outros dois hotéis da esquina, do hotel todo, de toda a hotelaria de São Paulo, para poder fazer uma análise e falar... Ah, há cinco anos eu acompanho isso e vejo essa informação. Então, você olha para o seu hotel e você fala, hum, tô perto desse benchmarking ou não? O que eu posso prever? Com certeza, num cenário desse, o que você está prevendo, os outros também conseguem prever. E ninguém vai olhar e vai falar, ah, mas com certeza o hotel do Daniel tem 50 reais a mais de diária média. Quem entra nesse nível de detalhe perde a oportunidade.
1: Sim. É, agora, Desculpa. E Acho que isso vai ficar muito claro nesse, através desse momento que a gente está vivendo, que, que você já comentaram que esse compartilhamento de informação devido ao COVID e quem não compartilha informação, esse é o momento de pensar se está fazendo isso certo e se, e se tivesse compartilhando também, a gente teria melhores dados agora nessas análises, né? Então esse esse é um ponto. Outro ponto é se a gente não se a gente não se compara e vai começar a se comparar, é, eu quero complementar o que o Rafa falou. A gente tem que saber para não Tem que saber quem são os nossos concorrentes, porque se não a gente está tá comparando o hotel com o Airbnb e às vezes é outro tipo de, de cliente, é outro segmento e às vezes a gente, tá, a gente vai, vai se comparar e falar, não, eu faço um eu faço benchmark, comparo, mas eu comparo os hotéis do mesmo dono aqui. Só que um é lá no Nordeste, outro é no Centro-Oeste, outro é em São Paulo, capital. Não tem, um é luxo, outro é mid-scale, outro é econômico. Então, esse tipo de comparação, isso é uma comparação entre hotéis da, do investidor. Não é uma comparação de mercado. Não é uma coisa que talvez um hotel lá de São Paulo capital vai conseguir usar de de benchmark. Então você tem que saber quem são os seus concorrentes de fato. Se um hotel econômico que vai concorrer com um hotel que tem um monte de sala de eventos, não sei, pode ser que sim. Às vezes não. Um hotel luxuoso vai concorrer com um hotel econômico que não tem nenhum serviço. Não. Então é esse tipo de, de, de direcionamento que você tem que ter na hora de, de compartilhar ou de fazer um benchmark. Isso é muito importante. E outro ponto que vocês, vocês mencionaram Que também acho bem relevante É Para os hotéis menores Ou para as empresas menores É mais difícil você, você ter acesso à informação é, Desses hotéis Porque as, as grandes redes, as grandes empresas Eventualmente Você acha várias informações na mídia né? Porque são em que tem a transparência do negócio Enfim, você sabe o que está acontecendo A rede tal Comprou nos, tantos hotéis Ou gerou tantos milhões a mais em comparação com o ano passado. Então, você falou, então faz sentido com esse hotel dessa, dessa rede, é meu concorrente aqui e, de fato, olha, eles cresceram com o ano passado, então, acho que é um direcionamento da rede, eles estão investindo, então, não é, não é um resultado da rede de maneira geral. Agora, é muito, às vezes é difícil você ser um pequeno, você conseguir, acesso a, ou você conseguir acesso à informação dos outros pequenos que estão ali no seu negócio. E aí um outro ponto que vocês mencionaram, talvez uma alternativa a isso é você olhar as extranets e guiais que existem dos canais de venda que muito desses hotéis usam. Né? Você já tem que fazer um outro filtro de, de, de quem é seu concorrente aí. Porque às vezes você coloca um hotel grande de rede, e, porque está na sua praça, e você coloca outros hotéis pequenos lá no comparador da boca, sei lá, é, que é mais comum que uma que memória dos hotéis estão na Booking. E aí, só que eu sei que para os hotéis menores, a parcela de contribuição da Booking é muito maior do que para uma rede. Então, olhando, às vezes, o resultado, os dados da rede que estão ali na Booking, eu não estou vendo o total do hotel. Estou vendo parcialmente. É... Então, eu tenho que entender quem são os meus concorrentes que fazem sentido dentro da Booking. Eu sei que eu, os meus vizinhos pequenos aqui provavelmente grande parcela deles é dentro da Google também. Então, esses caras que eu vou olhar para saber se dentro desse canal eles estão performando tão bem quanto eu ou se não estão performando tão bem quanto eu. E se tem algum canal que eu performo melhor que eles e que, algum canal que eles usam e estão performando melhor que eu. É entender, é, se você não tem acesso ao total de informação, é nessas parcelas de informação que você tem, é entender aonde está ganhando e aonde está perdendo. Porque eu acho que, acima de tudo, é você saber se você está dentro do nível que é considerado é, o ótimo do mercado, a excelência do mercado, porque é isso. todo mundo busca estar mais próximo da linha, que é a linha que está ditando o ritmo da qualidade ou da tendência do mercado. Você quer saber aonde você, em que ponto você está nessa comparação e de um ponto de vista que pode ajudar ou mudar a cabeça das pessoas que não querem compartilhar informação. É, que também vai de conta com que vocês comentaram dos hotéis que eram muito bons em algumas coisas que eram referências é que quem faz muito bem alguma coisa tem que ter orgulho do que faz bem tem que ter orgulho de ser referência tem que ficar satisfeito e ser consultado para o que, que você tá fazendo que quais são as boas práticas eu ouvi fulano falou bem de você eu tô vendo seus resultados então para saber então você tem que falar do fazer porque muitas vezes eles não vão conseguir aplicar às vezes o hotel que o Dani falou lá, que vai bem direto, sei lá. às vezes é porque o pé direito deles é gigantesco e o meu hotel, o pé direito é baixo. Isso já era. Se for isso, já não tem como eu mudar. Não dá para eu aplicar. Então, um grande ponto aqui é que não é um ctrl-c, ctrl-v. Você não precisa se preocupar com isso. Porque muitas das vezes, o que você está fazendo no seu hotel, outro hotel não vai conseguir copiar. Só é ela aplicar. Porque também tem tem a questão de identidade de marca. Ninguém quer. Porque eu não vou transformar todos os hotéis da região num hotel igual, padrão. Na verdade, é adaptar as boas ideias. Às vezes eles vão olhar alguma coisa. aí Teve um site não dá para aplicar isso aqui. Mas talvez isso aqui, se a gente mudar isso. E aí, daí surge uma outra ideia. E daí, você, de, de repente, você vai ver, e gosta da ideia dele, você aplica no seu formato. Acho que isso é a grande sacada da troca de informação. Acho que isso que tinha que ser, tipo... O assim, change mind O mudar a cabeça Nesse sentido O assim.
0: instalo é esse É, eu acho que é. E o que você falou, para mim é perfeito Mas Nem todos os clientes Vão criar as mesmas coisas também Não adianta você ir lá e copiar Porque tem cliente que está com você Porque você é justamente diferente do concorrente não é? E a mesma coisa acontece Com o concorrente, tem gente que tá no concorrente Que não gosta de você e não é o fato de você saber que está com mais ou menos uma ocupação que vai mudar isso. Porque quando o cliente compra, ele não olha o market share das coisas, não é? Sei lá, a gente vai escolher, para exemplo, operadora de telefone. Vou dar um exemplo fora da telaria. Eu quero comprar Vivo, Claro, Team ou o que seja. Eu não vou olhar qual é o market share da Vivo antes de eu escolher. Não é esse um critério de escolha. Eu vou escolher a Vivo porque ou a Team ou a Claro o que seja, pelo serviço, atendimento, preço, conectividade onde eu consigo comprar e x outros critérios. Não o market share. O cliente não sabe que um hotel está indo bem ou mal. Ele vai escolher porque aquele hotel se vendeu melhor, ofereceu melhores ofertas, etc. Ou você chegou em nichos de mercado onde outros não chegaram. É isso que vai ser o critério, e não o fato do volume em si. O volume é bom para saber se você está indo bem. Igual você falou, gostei muito desse exemplo. Tem a curva do da excelência, do que é o ideal. E você quer saber como perto onde você está. E todo mundo quer saber disso. Todo mundo quer validação. Todo mundo que, seja você o investidor ou que você se reporta para investidor, você quer saber se as suas escolhas estão indo certo ou, ou errado. E é uma maneira de você validar as suas ideias e a sua estratégia uma comparação com alguém. Seja com o hotel vizinho, seja com a cidade, seja com o destino. E aí isso vai te mostrar se você está indo bem ou mal. Ah, então meu hotel está com 50%. Eu olhando sozinho, para mim 50% pode ser muito bom, ou para mim pode ser muito ruim. O critério depende de cada um. Só que eu olho, o meu hotel está com 50%, todos os meus vizinhos estão com 40%, minha performance está boa. Talvez não seja a ideal, mas está boa. Ou o contrário, eu olho do 50%, todo mundo com 70%, por mais que eu me contente com 50%, eu sei que eu poderia crescer. Eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Então essa referência ajuda muito a gente entender e eu sinto que faz falta. Eu até hoje eu nunca vi nenhum mercado que não compartilhava informação, que era um mercado forte e que prosperava sempre, que a ocupação, sei lá, que a diária média subia forte e que não tinha guerra de preços, sabe? Então, quando você não sabe o que está acontecendo, é normal se tomar decisões erradas, porque você está achando que você está mal onde você não está, porque você precisa fazer uma ação onde você não tem. O Cássio falou do, das microinformações Que eu gosto também, eu acho que isso complementa A análise, você sabe que o mercado está indo para esquerda ou para direita E aí você olha os nichos que você atua E você dá uma decisões melhores Ah, eu, meu nicho é na Booking Por exemplo, então eu sei Que meu ranking na Booking É alto, então eu tô indo bem Ah, eu sei que meu nicho na Booking É, é quase nenhum Eu não trabalho com eles, eu vendo direto Por exemplo então, eu olho lá meu ranking da book e vejo que eu tô baixo, então tá refletindo a minha estratégia. Então, isso são várias coisas que você pode detalhar para entender. E quanto mais informação a gente tem, melhor. Fala assim, ah, a cidade de São Paulo tá indo bem, ou indo mal. Mas, na cidade de São Paulo, você tem luxos, tem mid-scale, tem econômicos, você tem upscale, você tem pousadas, você tem Airbnb. Se você não consegue ter essa informação mais detalhada do seu negócio, pode tomar uma decisão ruim. Então, você fala assim, ah, tá tendo uma... É, auto-ocupação. Só que a auto-ocupação está vindo nos hotéis econômicos, eu sou um hotel de luxo, posso tomar uma decisão ruim. Que talvez o mercado, para mim, não seja bom. Então, quanto mais hotéis entram nesse cenário, é, participam de diferentes, dá para você ter uma ideia. E quando a gente está olhando agora os dados que a STR está mostrando de fora do país, principalmente da China, da Itália, eles estão mostrando por segmento. Para você ter uma ideia de como cada um está reagindo. E aí, imagina se a STR, que é um número que Muitas pessoas estão tendo como referência para tomar uma decisão de falar que toda essa base de dados é baseada em cinco hotéis. Ou em seis hotéis. Que credibilidade isso vai ter para nós tomar uma decisão? Você vai falar assim, ah talvez seja cinco hotéis de um mesmo dono, então toda uma minha estratégia vai ser baseada no que uma pessoa está falando <risos> ou fazendo, sabe? Então isso atrapalha. Então, se você fala, não, eu estou fazendo uma análise de 200 hotéis, e esses 200 hotéis estão mostrando esse resultado... Então, deixou de ser a minha criatividade, a criatividade do Daniel, a criatividade do Cássio. É o que aquele destino está se comportando. Entendeu? Então, acho que isso que ajuda bastante quando a gente analisa os dados.
2: Não, com certeza, Rafa. Esse é um ponto que a gente tem que ter muito em mente. A gente quer saber se a gente está bem, a gente precisa das informações para saber se a gente está bem, mal, se tem oportunidades, quem é líder, para onde o mercado está indo. E aí precisa confiar, a gente precisa, essa base de informação, ela precisa ser confiável, ela precisa ser, é igual quando a gente vai fazer uma amostragem, uma um censo, precisa ter uma porcentagem, né, uma quantidade mínima ali de, de informação confiável para você poder tomar sua decisão. Você eu falar, ah, o Cássio me disse que ele está vendendo mais caro no hotel dele, então a decisão é vender mais caro, baseado na informação de um hotel que deu certo, não tem como. Se o mercado todo está com uma diária média que ela vem crescendo mês a mês, quando você compara versus o ano passado, você vê uma tendência de crescimento, isso é uma, uma base de dados. né? Isso é, isso é um direcionamento. Que aí você decide se a sua estratégia vai ser seguir, vai ser diferente, baseado no que você tem de, na sua estratégia. E o hotel vizinho vai estar tá fazendo isso na reunião dele também. Então, o que a gente precisa é ter uma base sólida para a gente poder confiar nas informações. Eu acho que hoje, mais do que nunca, todo mundo é, gostaria, todo mundo tem essa expectativa de que os dados que a gente tem para se basear sejam cada vez mais confiáveis. E eu acho que isso é uma coisa que vai mudar muito o mindset, vai ser um momento propício para a gente trabalhar essa informação. Acho que esse tema é muito interessante, que é ver o quanto compartilhar a informação e saber usar, saber tomar uma decisão, é valioso para o negócio e para mim como empresa, né? para o meu hotel, lá, né? trazendo para a unidade, para mim, o quanto isso é isso é, é, é importante. Quando a gente fala é, de, hotelaria, de hotelaria independente, hotéis, às vezes, de uma cidade que é fora dos centros de mercado, então, imagina como deve ser uma uma... Interessante para um hotel que é do interior de, uma, de uma, um estado, então tem a capital ali próxima. Se ele consegue ter confiança nos dados da capital e, e, e ele, da cidade, né, da capital daquele estado, e ele consegue acompanhar isso, que ao longo do tempo ele sempre teve a, a, a diária média da capital é sempre R$ reais e a minha roda em R$ reais e a ocupação fica sempre 10 pontos percentuais abaixo. Então, se você consegue acompanhar aquela informação, ela serve para você de benchmark, Mesmo que ali, na sua micro região, você não tenha muito o que trabalhar. Já é um norte. E imagina se é tão sólido ali na capital que aí as outras cidades menores vão copiando, as cidades do entorno, e aí depois as menores, e um dia chega na sua mais próximo da sua região, onde você tem mais dados reais para poder entender. Então, é um ganha-ganha. Uhum. É, é um crescimento de mercado quando a gente pensa... Nesse benchmark. Porque é, é o que vocês comentaram. A gente precisa ter referências para poder tomar a nossa decisão. Para saber se a gente está bem, mal, se tem oportunidade, e para onde a gente quer ir.
0: Sim. E agora, ainda mais nesse momento que a gente vive de incerteza, porque a gente está vivendo uma situação de mercado que ninguém nunca viveu. E ninguém sabe como vai reagir daqui para frente. né? Então a gente não sabe se vai voltar rápido, devagar, mais ou menos, enfim. Então. Agora, mais do que nunca, informação de mercado vai ser muito importante. Para a gente ter uma noção se todos estão evoluindo, ou se ninguém está evoluindo, que ritmo está evoluindo, etc. Então, eu espero realmente que, se algo de bom aconteceu nessa crise, seja a gente poder tirar informações de mercado. Porque eu não sei contar vocês, mas eu vou estar olhando aí diariamente quando os hotéis voltarem a funcionar, para saber se... Os meus 5% inicial, ou 10, ou 12, ou 20 que seja, se é bom ou ruim. Porque a gente não vai ter mais... A nossa referência anterior de bom ou ruim mudou. Pelo menos até o tempo de recuperar. E quanto tempo vai demorar essa recuperação. Então, imagina se eu não tenho nenhuma informação de mercado e eu tenho que todos os dias tentar entender se, de alguma maneira que vai ser ou achismo ou suposição se aquele resultado que eu estou tendo é bom ou ruim entendeu? Ou se a única informação de mercado que eu tenho são de meia dúzia de hotéis da mesma empresa. Ou de duas empresas. Sabe, não é uma referência boa para eu saber se aquele mercado tá indo bom ou mal. Pode ser que aquelas duas empresas tomem decisões ruins. Ou muito boas. Não sei, os dois casos acontecem. E eu tô de definindo a minha estratégia com isso, é muito arriscado. Então eu espero realmente que todo mundo compartilhe, não só grandes centros, mas Todos os destinos se beneficiam com isso. Sei lá, eu estou no interior de Roraima. E tem hotéis aqui. É importante para mim também saber se o meu mercado está indo bem ou mal. Quais os impactos negativos e positivos da crise ou da retomada.
2: Não é Isso
0: aí não é válido só para grandes centros ou para destinos turísticos muito fortes. É válido para todos. Todo mundo gostaria de ter essa informação. E eu acho que nesse pós-crise, para a gente tiver essa curva de crescimento, né, de retomada... Saber as informações de mercado vai ser crucial. Para justamente quando os hotéis voltarem a abrir, não voltar a abrir numa guerra de preço, não voltar a abrir com decisões ruins, de negociações com corporativos que vão afetar esse ano e o próximo, sei lá, precificar grupo de maneira errada, porque eu não sei como o mercado está é reagindo. Então, eu acho que mais do que nunca, e quanto mais em crise a gente vive, mais importante as informações da concorrência. Para você ter um norte para balizar a sua estratégia. E evitar que todo mundo entre em pânico e joga o preço bem baixo. E aí, uma coisa é que talvez levasse 6, 12 meses para recuperar, vai levar 2, 3 anos. Porque a gente não sabia e tomou uma decisão errada.
1: Sim, essa é uma. Acho que uma das grandes resoluções que a gente está tirando aqui dessa nossa conversa é que se tem um momento para mudar o um mindset, é esse. Então, o melhor momento é esse. Se você não vinha compartilhando, Cara, é importante compartilhar Porque não adianta você ser ingênuo De achar que você está escondendo a informação Porque querendo ou não, alguma alguma informação Você está emitindo para o mercado Sim. Porque você não vende de maneira sigilosa Não tem como você vender de maneira sigilosa 100% do processo Porque querendo ou não, você vai preços públicos Na internet é, Querendo ou não, você vai passar uma cotação de grupos é, Querendo ou não é, você, você, você vai estar tá emitindo sinais por exemplo, eu vejo que determinado hotel que não compartilha os dados comigo, e aí se a pessoa se o hotel não compartilha o dado um ponto importante é saber se de repente ele está compartilhando com um intermediador às vezes ele está compartilhando com a ASTAR, sei lá e ele não não te passa por telefone por sei lá, por uma ética da empresa, ou sei lá o quê. e aí você tem que saber se ele está no, no, no intermediador e às vezes você não está e aí seria um bom motivo para você entrar esse é um ponto. E aí, e o outro ponto é você está acompanhando o preço daquele hotel e aí você nota que ele dropa os preços todo dia do check-in. Aí você já sabe que ele tem o hábito de, de fazer é, last minute. Sei lá. Aí você já você já tem uma, uma, uma prática de precificação dele. Você já ganha e você já sabe que ele vinha num preço, provavelmente não alcançou a ocupação que ele estava esperando e caiu os preços. Ou se no futuro ele está com, tá com os preços baixos, abaixo do que ele costuma praticar você já sabe que ele tá, alguma coisa está acontecendo ou ele está esperando acontecer alguma coisa, o que está mais alto também, pode ser um sinal as pessoas também, elas podem comprar o seu produto, você não tem como saber se é um concorrente que está comprando o seu produto, você não tem como é, impedir a pessoa de ir lá e pedir uma cotação de grupo para você, para saber como você responde uma votação é como você é impedir da pessoa fazer uma reserva por telefone para saber qual é o seu atendimento de ela se hospedar no seu hotel, não tem como você impedir. Então não adianta você ser ingênuo nesse, nesse sentido. O seu site, ela pode entrar no seu site e comparar as informações que está no site. Né? Saber se seu site é melhor, se seu site é pior. Então acho que, esse é, além disso, é um ponto que fica aí: a análise da, do tráfego que os sites têm. Você pode, se você não tem acesso à informação de resultado, você pode conseguir acesso à informação de tráfego da web ali. Quantos acessos tem o site? Do meu concorrente é, Quantas visitas, da onde são Acho que tudo isso você consegue através das análises de web Que tem hoje em dia Não sei se você consegue fazer isso sozinho Ou se tem que contratar alguém para fazer Mas aí já fica a dica E aí você sabe que talvez no segmento de vendas Pelo site Você seja melhor do que o seu concorrente Então a gente Não adianta a gente se iludir E achar que a gente está escondendo informação Acho que a gente tem que ser cada vez mais aberto Nesse sentido e esse é o momento, esse é o momento para a mudar a nossa mente, até porque nada vai ser como era antes, né? Então, tá, todo mundo está falando isso, as mudanças estão acontecendo agora.
0: Então, esse, esse é o momento.
2: Não, e quando a gente pensa em benefício do mercado, é muito claro, né? A gente tem que ter claro que eu preciso compartilhar a informação porque o quanto isso é valioso. E, e para que o, o a gente tenha informações é, fiéis para que aí eu possa usar isso na tomada de decisão. E o Cássio deu ótimos exemplos, é, a gente falou, ah, é, todos nós vendemos por alguma OTA, e a minha estratégia não é ser o melhor naquela OTA, então eu não estou muito bem no ranking. Mas se eu quiser estar bem no ranking, é só eu olhar a página dos outros e os comentários, eu vou ver, os clientes estão lá falando, passando as suas informações, e aí é o fiel, fiel mesmo. Lógico, tem alguns viés dos clientes que a gente tem que considerar. Mas quando você pega uma boa amostragem, um bom número de reviews, você consegue ver se é o atendimento, que é o que é o melhor, se é o preço que é o melhor. Você consegue identificar oportunidades dos melhores colocados. Porque também você não vai pegar o primeiro hotel lá e falar, ah, vou copiar o que ele faz. Aí amanhã ele cai para décimo, você está em décimo quinto. Não adiantou. Então, é, olhar ali o que o, o, os melhores do ranking têm, pode me falar, eu não quero estar melhor no ranking nesse site, tudo bem, mas eu sei o que eu precisaria fazer para ser melhor ou para dar uma melhorada, se assim eu entender. Então, olha como compartilhar a informação, não, não deveria ser nenhuma decisão nossa. Né? É, deveria ser realmente, acho que, hoje mais do que nunca e principalmente para quem está participando da, das lives que estão falando do mercado sobre as tendências sobre como estamos reagindo então aproveitando os dados dessas informações os acho que os ótimos trabalhos de quem está conseguindo compartilhar a informação que que a gente está aproveitando nesse momento tem o dever social de no, na retomada porque lógico se o hotel estiver fechado não tem resultado mas de aproveitar o momento para pensar e falar hum, agora eu entendi como, como eu posso contribuir para o mercado ser melhor. E a forma é compartilhando dados, abrindo a porta ali para o concorrente para falar realmente, não vou passar minha estratégia, não quero, não vou conseguir saber sua estratégia, não adianta, mas os dados de mercado, de volume, e de ocupação e de área média eu consigo compartilhar de forma real, para a gente saber se, num mês, a gente já vê uma retomada em determinada cidade, em determinada em determinada região, e quais são os segmentos que vão despontando primeiro, quais são as cidades que vão crescendo antes, qual é, se é o econômico, se é o luxo, como eles estão reagindo da forma né ao mesmo tempo. Então, o econômico ou o mid-scale está indo com mais volume primeiro. E a gente consegue ver a linha de tendência dos dois. E a gente consegue fazer projeções, fazer comparações. É, 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 para mim, eu acho que essa é uma mensagem muito clara que a gente consegue tirar desse momento.
0: Sim. É, e só para a gente fechar aí a discussão, quando a gente fala de compartilhar informação, a gente não está falando de compartilhar quem são os clientes, né? empresa X, empresa Y, canal A, canal B. A gente está falando de performance. Então, não falando de ocupação, de área média e dependendo da empresa eles também fazem por segmentos tipo os corporativos os grupos individuais mas isso, assim nada que fale quem são os clientes então essa comparação que a gente fala de mercado é você falou perfeito né não é compartilhar estratégia ou compartilhar o preço e vamos definir um preço para todos os hotéis não é um cartel é mais a gente tem uma noção de market share funcionamento de mercado e o que, que dá para a gente tomar de decisão baseado nisso, tá bom?
2: Exatamente.
0: Então, resumindo, muito obrigado. <risos> muito obrigado, Dani e Cássio, por essa discussão. Se você está nos escutando por algum podcast, te agradeço. Se você está assistindo pelo YouTube... Gostaria que você considerasse se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que sejam importantes, porque, afinal, o tema de hoje é compartilhar informação, né? Então, vamos compartilhar e fazer <risos> isso bom. chegar para todo mundo que precisa escutar e que possa reconsiderar a posição de... Talvez eu não compartilhe meus dados hoje, mas vou começar a compartilhar a partir de agora, tá bom? Então, muito obrigado e... Obrigado, Rafa! Até a próxima! <risos> valeu, Dani, valeu, Cássio!